0: Så är varmt välkomna till avsnitt 57 av CSS-podden Sveriges största och enda podcast om Chelsea FC Och eh, det känns tryggt att man kan säga så Att vi automatiskt är den största eftersom att vi är den enda, Kevin
1: Det tycker jag, det är, en, det är ett safe card i sig att säga Men eh, jag tycker vi börjar steppa upp nu mot, eh, mot de senaste avsnitten Eller vad känner du själv? Jo, men jag håller
0: med och eh, eh, lyssnarantalet stiger ju Så att det, är ju, det är ju gröna pilar i boken
1: har du några siffror den här gången eller är, du, är, är det en chansning?
0: Ja, det är ingen chansning, det var, eller jag har inte kollat nu på ett par veckor men då pekade du uppåt och jag tycker att vi har levererat den senaste tiden så eh, det skulle förvåna mig om det, om, om det har dippat. Mm, det höj, höjdes väldigt mycket nu när du fick programledare förra veckan.
1: <laughs> Fy fan, det var en sån jävla blek insats. Det var ju <laughs> lite som hur Barkley-säsongen sett ut. Ja, en bra jämförelse. Mm. Men det är ju ett
0: litet specialavsnitt idag eftersom att vi har fotbollskanalens Tysklands expert Kevin Bader med oss här. Välkommen!
2: Tack så mycket, tack så mycket!
0: Vi diskuterar här lite innan inspelning att Kevin och Kevin är väldigt lika namn så att vi skulle kanske referera till dig som tysken under dagens avsnitt.
2: Jag tycker det låter som en väldigt smart idé.
0: Ja, jag håller med. Hur är läget?
2: Det är alldeles utmärkt, det är ju verkligen de här tiderna på året ur ett fotbollsperspektiv som man älskar det som mest fotboll på helgen och sen börjar det bara Europa-spel hela tiden enkelt sagt
0: mm, Och nu när det vankar eller vankar sett igen till sommaren också så är mm. man extra taggad nu under våren och framförallt jag har börjat kolla nu under, eh, under våren lite följa lite mer om de svenska utlandsproffsen eh, och kika formen lite på dem inför kommande EM så, eh, så pass. Ja, så pass. är mm. Engagera sådär, men eh, Tyskan, förutom att du skriver tecken om tysk fotboll för fotbollskanalen så driver du även själv podden klacka.nu där du har ja, pumpat ut drygt 370 avsnitt när jag kollade senast.
2: Mm, stämmer, jag började för knappt 7 år sedan börja med min podd klacka.nu en podd om ja, lite allt möjligt inom fotbollens ramar brukar jag säga där jag ena veckan kanske har en gäst med som är lite mer inbiten i den engelska fotbollen eller mm. i en viss klubb. Och sen en annan vecka pratar med någon som tycker mer om den italienska fotbollen. Så det är en liten blandning av mm. det som vi har att få.
0: Ja, och det har ju blivit en del avsnitt om Chelsea där vår alldeles egna Donny har gästat.
2: Oh ja, han mm. är fantastisk. maestro Donny. Mm.
0: Han brukar ju vara med även här i, eh, ibland, eh, men eh, du konsumerar ju en del fotboll, eh, både från framförallt expert på Tyskland kanske, men har koll lite på överallt i Europa. Eh, och huvudanledningen till varför du finns med oss här idag är ju för att vi möter Bayern München imorgon i det första mötet av två i Champions Leagues åttondelsfinaler. Eh, och vi kommer ju fokusera väldigt mycket på den matchen Och prata lite mer tysk fotboll i övrigt Med eh, chelsea, med chelsea Men eh, vi måste ju såklart även avhandla lördagens eh, derbyseger Mot Tottenham på Stamford Bridge Och du såg den matchen Kevin Eller Tysken <laughs> men,
1: Nu Var det Tysken eller var det Kevin? Ja, ja, Tysken, jag,
0: jag har inte anammat <laughs> det Jag smeknar helt själv Nej ja, men det är lugnt, du kan outa
1: mig så länge som var Kevin ta över ja, Jag tycker att, att eh,
0: Tysken då får <laughs> börja du såg <laughs> jag,
2: jag såg den matchen, jag såg den matchen. Och äm, ja, vad, vad ska man först och främst säga? Det är ju väldigt roligt att se om man från ett neutralt perspektiv kan ge Giroud ett mål. Mm. Det, det, tog, det var ju tre, tredje gången gilt nästan på den där chansen kändes det som. Det var ju Giroud med ett skott och sen var det, när var det med det andra skottet vart...
0: Uh, Barkley. Barclays
2: Barkley. och sen kommer Giroud igen där och smäller dit den och nu ska jag inte vara hård mot Spurs eller så men jag hade tyckt att det skulle vara väldigt märkligt om Chelsea inte tar den här segen med tanke på Spurs-situation just nu och med tanke på att de kom ur en förlust ur veckans Champions League mot RB Leipzig så det var ja, spelet kan man ju diskutera men jag tycker definitivt att Chelsea ska vara nöjda med tre poäng här och med tanke på att man också tar den här poängen med ligaplaceringen. Det är ju ett Manchester United som är hackig härl där tre poäng bakom och vill ju ha den där Champions league mm. Så viktig, viktig seger för er. Mm.
0: Ja, det var ju skönt också, eller det känns sjukt att säga, men det var skönt även att Sheffield United spelade 1 mot Brighton. De är också där och hugger lite på både fjärde och femte platsen. Mm. Det tror de inte skulle, att, att man skulle benämna dem i i kämpes efter vad är vi har vi spelat 27 28 omgångar. Mm. Kevin vad, vad har du att säga om matchen vad såg du? Du såg den lite efterhand va för du var ju besökte lite museer i Stockholm.
1: Ja, nej, men exakt, jag, den här gången var faktiskt tvungen att prioritera min flickvänns mammas födelsedag så att eh, jag stängde av sociala medier och så gick matchen efter. men det var ju jävligt skönt att kunna göra. Jag tycker man fick lite mer, liksom eh, vad ska man säga, lite mer, kunde kolla på lite mer taktiskt tyckte jag. Det var mycket lättare, du kunde pausa situationer och sådär. Men eh, vad har jag säga om matchen? Alltså det är väl lite som Kevin är väldigt bra. Eh, jag tycker att Chelsea bör vinna den här matchen. Eh, sen så kan man ju ha lite mer att önska i spelet i sig men... Eh, det är en kombination av att Chelsea spelade effektivt medan Tottenham var rätt kalla tyckte jag. Och Borinio har ju antydit nu några gånger i efterhand att han inte har några anfall att slänga in och ja, man får väl ge det till honom om man vill, om man vill det. Men jag tycker också en skön upprättelse för Giroud på något sätt också. Jag tycker att han har varit utfryst ibland lite på felaktiga grunder. Jag kan tycka att ibland så har man saknat lite hans typ på planen. Och kul också att se att Barkley kunde prestera på något sätt. I alla fall jag tyckte han var faktiskt ganska bra i den här matchen. Och upprättelse för Mount som har varit kritiserad bland egna led och sådär. Så eh, en skön vinst. Det är skönt att köra dubbel mot Spurs det här året också. Ja,
0: angående Jord var ju någonting som ni båda två nämnde. Och, eh, Kevin, du som har ändå följt Batshuaj lite i Tyskland där under hans tid i Dortmund. Har du sett varför han egentligen har gått före Jord under den här säsongen? För att Eh, varje gång man har kikat Chelsea och Girod eh, har kommit in och jämför hans prestationer med Batshuayi som har ju sett att det, det ja, finns det en högre kvalitet i Girod.
2: Mm. Alltså, jag, jag är kanske kanske fel person där och fråga för jag är ju lite team Batshuayi eller mm. Mitchell som jag brukar kalla honom. <laughs> um, men jag skulle väl först och främst säga att det är lite två olika speltyper och jag kan tänka mig ett spel som Chelsea spelar passar en Girod bättre än en Mitchell. Um, när Mitchell var i Dortmund På lån till exempel Så var han helt outstanding För att han passade verkligen in i det spelsystemet Han var en spelare som Löpte djupled Han mötte även mycket boll Och kämpade mycket i pressspelet Och uh, fick även sina resultat När det kom till att göra mål Men ja Jag håller med att han inte har levererat Det i Chelsea Eller någon annanstans sedan sin Korta Dortmund-vistelse så jag tycker det är lite synd. För att han, mm. Jag tycker att han har mer i sig. Men han verkar inte få ut det riktigt i Chelsea.
0: Nej, jag känns det att han kanske är lite på något sätt lite odisciplinerad kanske i sina prestationer. Mm. Kanske inte är riktigt taktiskt lagd. Kanske behöver kanske ha lite mm. mer frihet. En lite friare roll i allmänhet i spelet. Som kanske, som, vilket kanske han byggde utrymme för i Dortmund. Mm. Ja,
1: alltså bara tillägga där också Jag har ju också lite, alltid varit lite för pro battery. Jag tycker ju på något sätt att Han har ändå spetsegenskaper Som jag tycker fungerar väldigt bra Han är ju extremt bra avslutad med båda fötterna Och löper bra i djupled Och är rätt liksom både snabb och rätt biffig Sen så tycker jag att han är Taktiskt ganska oslipad Det är väl lite det jag tycker brister ibland Att han Ja, alltså ibland så, så han befinner sig lite i konstiga positioner och ibland ser är han bara, han är väldigt ojämn i sin prestation i alla fall i Chelsea att han ena matchen kan vara super effektiv medan andra matchen så är han totalt iskall och eh, det är synd jag tycker, jag önskar att han hade nått år kanske önskar att, att han skulle lyckas i Chelsea, men det är svårt att se en framtid med honom nu i, i föreningen, jag tror ju personligen att han lämnar i sommar, eh, så att eh, vi får se vad vi, vad vi står i för vi kommer ju ha Abraham och möjligen det kommer Giroudi de Batsovi lämnas så vi får se om det så kommer in.
0: Mm. Eh, ja, Giro gjorde ju ett mål. Han gjorde spräckt i målnollan och eh, han var även delaktig i andra målet. Han nickade ju fram där som en eh, blev den fjärde passningen till Mount. Eh, till en Mount som jag tyckte var ruskigt bra eh, i lördags. Mm. Jag brukar inte hänga, eller brukar, hänga brukar göra men jag brukar inte skriva så mycket på Twitter efter match. Men jag kände mig faktiskt tvungen där att eh, mm. lägga ut en
1: bild på Mount och höja hans insats Kevin. Ja, nej men exakt. Jag tror väl... Var det kanske lite för att du kände att han har fått mycket kritik, eller? Nej, jag, ja kanske. Jag känner bara att det, det är det under så Lite att du lägger ut då. är
0: otroligt skönt att
1: han gör en så, bra, en så bra prestation också mot just det motståndet. Ja, nej men jag håller med. Jag, jag personligen lagt inte ut någon bild, men jag kände också att det är väl en liten upprättelse. För jag tycker ju att han har blivit felaktigt kritiserad många gånger. Jag tycker... Att man har kritiserat honom på felaktiga grunder. Jag tycker att han har bidragit rätt mycket i matcherna med defensivt arbete. Och försökt på något sätt i alla fall. Sen kanske han inte varit vän med bollen alla gånger. Inte bidragit med lika mycket poäng. Men man får ju åtanke att han är ung i hans första säsong. Och allt vad det innebär. Liksom. Eh, sen så är det ju svårt att upprätthålla en form som man hade i början av säsongen. Där han liksom öste in och poäng. Eh, det liksom säger sig självt. Han är ju ung och det är en hel säsong. Vi är liksom inne mot slut. Eh, nu. Och det är ju väl där vi hoppas att han kanske... Får glänsa lite igen. Mm. Eh, Sen är så såg du fin
0: Ja, Du och jag diskuterade lite också igår. Eh, sinsemellan att eh, han kanske funkar. Eller han ser ut att funka mycket bättre. När han får en lite mer friare roll bakom. En anfallare. Att han har precerat mycket mer. När vi har kört en 3-4-3. Eller en eh, 3-5-2. Eller hur man nu väljer att benämna det. Mm. Eh, istället när han blir så här fast.
1: Eh, när, när, istället för att han är i den här fasta 10-rollen. Mm. Eh, mm. Men det håller jag med om. Och det tyckte jag man verkligen kunde se i matchen. Både Barkley och Mount Thrive rätt bra i de rollerna. Eh, och det är väl lite det som är fördelen med att köra liksom ett, en trebackslinje. Och sen ha tre... Tre, vad ska man säga, en, en trio där framme med två stycken släpande bakom. Det funkar ju väldigt bra för alla inblandade Jag tycker Girod var också, alltså, passade väldigt bra i den Han var ju rätt van att spela med typ Asard och William vid sin sida. <coughs> och alltid haft vet om att två snabba yttrarna på kanterna. Och så han tagit den i mitten och skarva. Han är Man får inte underskatta Girod heller. Det är inte bara en tagetspelare. Jag tycker han är extremt bra passningar och skarvningar och spelsinne. Liksom. Han är ju bra mm. på att lägga upp eh, chanser för andra också. Mm. Och Mason Mount har varit en liten vattendelare här den senaste tiden i
0: Chelsea support i ledet. Vad har du fått för bild av Mason Mount under den här säsongen, Tyskan?
2: Jag skulle väl säga att det är en ung lovande spelare som fick extremt mycket beröm och det gick hans väg i början av säsongen. Och sen har det gått lite motigt för Chelsea också och då har han också kanske inte riktigt kunnat leva upp till den hypen som det var kring honom. Mm. sagt. Om man jämför då kanske med en Tammy Abraham som har överlevt den fasen lite bättre. Nu har han ju varit skadebenägen om jag inte helt misstolkar mig. Mm. Uh, och så jag han är ju 21 år gammal, duktig så är det ju det är tufft. Det är, det är inte lätt att leverera och bara komma in så där. Han har ju spelat där ska ta det här steget till Chelsea och göra det på det här sättet. Så jag kan förstå som Chelsea-supporter. Då är man, ju, man är ju passionerad. Man vill att spelarna ska leverera och göra det. Och när de gör det. Och, in, och sen veckan efter inte gör det. Då, blir, då ifrågasätter man och tänker. Vad fan vad hände? Du gjorde det innan. Mm. Eh, och Det ska man ju fortsätta göra. Men jag tror man ska vara lite lugn och försiktig. Att man inte ska ta för stora slutsatser. För snabbt. Att man bara ska tänka. Okej, okay, nej det var inget hejdå. Mm. Eh, så, men det, ja, det, det jag har sett. Tycker jag, tycker jag om honom Jag är ju personligen väldigt svag för en annan spelare Som du nämnde tidigare Och det är Ross Barkley <laughs> Oj, så jag vet, jag vet att han, han Ja innan han gick till Chelsea Spelar Everton till exempel Jag tyckte alltid att han påminner mig Om Michael Ballack En person som ja. mm. Stor, stark, stadig Bra bössa Finns någon form av pondus På planen? Men Ja, jag, jag förstår varför man också kritiserar honom för hans, han är ju extremt ojämn. Mm. Men hans toppar, ja, de gillar jag.
0: Mm. Ja, det Jag ju lite Chelsea-koppling med Balak också, mm. väldigt fin i Chelsea. Eh, ja, men det som liksom bara Ross Brackley hade man ju ändå väldigt höga förväntningar på inför nästa mm. säsongen, levererade ju på försäsongen och eh, verkar det vara en spelartyp eller verkar vara en typ som Frank Lampard gillar, men som inte riktigt har fått ut det som eh, eller den kapacitet han verkligen besitter. Vi har mm. valt att fästa lite och gått lite skadad här och där. Eh, som har förändrat hans. Då, eh, eller den explosion man förutspådde inför säsongen. Eh, men jag tycker innan vi släpper tottenham här matchen helt fokuserad på den tyska fotbollen så måste man ju kanske ändå nämna Marcos Alonso. Eh, har ju extremt fina spetsegenskaper. Jag blir ändå lite imponerad av att han kan komma in. Eftersom det är frys frysboxen någon månad. kommer in och ändå göra en jävligt bra insats.
1: Ja alltså det, den där människan är lite spännande. För att alltså, en så egentligen dålig fotbollsspelare. Som gör det så bra när han kommer in. Som du säger efter att ha varit borta ett längre tag. Det är fascinerande hur, hur han alltid också. På något sätt är involverad i poäng. Alltså med poäng. liksom Personliga poäng. Han lyckas ju alltid göra x antal mål och poäng varje säsong. Eh, sen så är han ju liksom. Jag tycker Han har ju haft sina toppar under konten han var liksom i ett 3-4-3-system han passar ju superbra i det här systemet Men också att spela mot Tottenham Det är då han fungerar som bäst Sen så är han ju otroligt svag liksom, defensivt Men han överlever ju det på ett sätt När vi har tre eh, centrala mittbackar Som kan hjälpa till där bak eh, Men eh, alltså, jag är ju ruskigt, ruskigt imponerad Över hans vänster fot alltså, är, alltså, Du såg väl hans frispark också i kryssribban där? Ja, absolut det är, också, jag tycker det, är, det är inte första gången man ser honom slå en frispark på det sättet. Så här, de har gått in fler, flertalet gånger. Men också att han lyckas få på mål och över muren varje gång. Det är, jag inte, det är en ruskigt, uh, ruskigt bra spelare i sina bästa stunder. Men uh, ja, det, han, han funkar ju bara inte egentligen i Chelsea som en vänsterback. För Lampard vill ju helst spela en fyrbackslinje verkar ju som. Det är verkligen en man for the big occasions. Mm, han ju är gjort ett par mål
0: mot uh, Tottenham Arsenal och... Uh, på det nu. Han gjorde väl även målet när vi spelade 1-1 borta mot United i, i våras. Där i, slut, i slutet av den första halvleken om jag inte minns det. helt fel. Mm. Eh, ja men det är, som du säger det är alltså, att han är så katastrofalt dålig bakåt. Alltså, han kan inte göra någonting på egen plan halva förutom att man kanske står lite rätt på hörner. Man har mm. sig mycket bollar som går bort. Men när vi får komma eh, brunkande så här längs vänsterkanten och gå på skott så är han ju
1: riktigt nyttig. Men också att han, han är ju så fruktansvärt dålig på att filma. Har du tänkt på det? Alltså han filmar väldigt ofta men han gör det på ett så dåligt sätt. Alltså det ser så B ut varje gång. Han får ju inte du med sig det någon gång heller. Nej jag har faktiskt inte tänkt på det. <laughs> Tänk är det som du den. har tänkt på <laughs> Tysken.
2: Nej inte, inte filmningar faktiskt. <laughs> men ja jag håller med till stor del med just hans defensiva. Man ska vara snäll i lite svårigheter. <laughs>
0: Men det blev ju ändå sjukt onödigt spännande mot slutet Och i alla fall jag vågade inte kolla direkt om De gjorde 2-1 Jag i stängde och tv, gick ut mot köket, satte mig runt bordet Och spammade Twitter, och så uppdaterade som fan Det är inga
1: tävlingsnerver på dig inte? Nej
0: men det hade varit så himla typiskt Chelsea den här säsongen Det man inte lyckats släppa in ett ytterligare Mm. Men sen är man ju alltid när man kör med via play så är man ju alltid någon minut efter. Så när Chelsea Corner skrev där på Twitter att eh, fulltime 2-1. Då satt man på tvn och fick se de sista 45-30 sekunderna i alla fall. Och kunde fira med laget efteråt. Aha, är... ehm, och sen eh, också när vi snackar lite om det i början av den här säsongen. Så när vi snackade lite rival rivaliteter mellan lag och så vidare. Så har jag, har jag alltid haft eh, väldigt svårt för Arsenal. Men den senaste tiden så är jag ändå... Jag har fortfarande lika svårt för Arsenal, men det känns ändå som att Tottenham är på väg att uh, gå om Arsenal, i alla fall i min personliga rivalitet.
1: Mm. Ja, för, det... nej, alltså för mig jag håller fortfarande Spurs Liverpool, det är väl de två jag har svårast för. Um, Arsenal, ja, alltså, jag känner mig inte så jävla hotad av Arsenal på, på ett sätt ändå. Alltså det, det har ju gått sånt det har gått för dem i, I de här senaste åren Så jag vet inte, för mig är det inte Samma typ av liksom hatkänsla mot dem Men just Spurs och Liverpool Det är en, ja, det är en jävla nagelögat. Jag gillar inte dem Har du något lag i England som du verkligen inte klarar av? Kevin,
2: Ja, många namn nu <laughs> Lag som jag inte klarar av
1: Eller i Tyskland kanske
2: I Tyskland Ja, jag ska tänka efter nu Jag när jag, när jag var yngre, alltså, grejen är den, det låter kanske lite larvigt, men när det kommer till tyska lag nu har jag blivit så alltså, neutral på ett sätt att jag hejar på tyska lagen mm. när jag är ute i Europa. Så jag, är inte, jag hejar alltid fram någon, till exempel förra veckan var jag för Leipzig och Dortmund och den här veckan är jag för Bayern München då. Um, för att jag på något sätt vill att den tyska fotbollen ska frodas så att det ska gå bra för den. Men när man tittar på specifika lag, jag vet att jag hade lite svårt för Arsenal när jag var yngre, när jag mm. kom till England, det, det var någonting där, jag, jag kunde inte riktigt peka på vad det är, men det har nu tynnat bort med tiden, om man säger så, det är inte så att jag har något jag var också personligen, kanske inte så passande här i den här podden, men jag var personligen ett stort United-fan när jag var liten när det kom till engelska lag. Men det var mer av, märkte jag i efterhand, jag var inget kanske för United-fan, jag var mer av ett Sir Alex-United-fan. Mm. Jag var stort fan till Sir Alex då och när han försvann då försvann också lite av passionen och känslorna kring den klubben. Så nu är jag lite mer neutral när det kommer till den engelska fotbollen Och det är också gott på ett sätt För då, då ja, kommer inte känslorna på samma sätt och kan man spara dem till när det tyska landslaget spelar
0: Du garderar det ändå väldigt fint här när... nej, Vilket
1: jävla mediatränars svar Jag Ja exakt <laughs>
0: Vill inte Komma på ond fot med någon liksom nej,
1: Du ber om ursäkt bra,
0: också När du säger att du är lite på United Och så. ja det är fint nej, Men, men så kanske... Alex var,
1: men ändå ge var en bra tränare ja, ja
0: man är dum i huvudet om man, inte säger, om man vill säga att han är en dålig tränare liksom. Ja nej han var, var en dålig tränare. Men Uh, vilket var det, tyst, det fjärde, Du nämnde Dortmund, Leipzig, Bayern München, vilket var det tyst, fjärde tyska laget i CL i år? Um, uh, oj, jag jäklar.
2: Järnsläpp. Det uh, är um,
1: också <laughs> Men Vänta nu, det är väl...
2: Vänta. Bayern, Dortmund, Leipzig. Hoppas Sen hade vi Glappbach, Europa League, de åkte ur. Bayern Leverkusen i Europa League, de är kvar. Frankfurt, de är i Europa League och är kvar.
0: Var har du för mig som Kevin sa? Jag måste tänka
1: nu. Eh, är det verkligen?
2: Ja, det här är ju superpingsamt. Var...
1: <laughs> ja, nu, nu, nu det, ja, nu svettas det va? <laughs> nu svettas det. Nu svettas
2: man ordentligt här. Vilket, vilket lag var... Nej, men du... Just det, ja. Jag, ja. Det var bara en Leverkosa som kom trea. Det är därför jag blandade ihop. Mm. De har ju Europa lig. De har ju gått vidare. De mötte ju mm. förra veckan men så kostar de
1: har ut gruppspelet va. Exakt.
0: Ja, mot eventet så Atletico jag tog upp gruppen. Precis. Så där. var det. Så eh, var det.
1: Ville du kan klippa det där, så kan vi ja. få det låta som att han tog den direkt.
0: <laughs> ja, ja men du får chans till äh, att revanschera det här då när vi ska gå in ja. lite på den tyska fotbollen äh, och då ja, tänkte det. vi att vi först och främst innan vi börjar gå in på Bayern München och morg morgondagens möte så har vi plockat mm. ut några spelare här som har Figurerat i Chelsea de senaste åren men som nu spelar i Tyskland. Mm. Och eh, den första som, eh, jag tror de är på de flesta släppar just nu, Kjälsbordna eh, när man Talat tysk just nu, så är ju Isan Ampado eh, Som eh, lånades ut förra sommaren till mm. Leipzig och fick eh, eh, Och fick hoppa, eller inte fick hoppa, fick starta här, väldigt eh, oväntat kanske, mot Tottenham i eh, onsdags. Mm. Eh, annars har jag inte fått spela så mycket och eh, vad tror du att det beror på varför? Att, eller hur ser life ser ut varför har inte på Nampado fått en, en ärlig chans
2: Jag skulle väl säga den enkla förklaringen att det är konkurrensen alltså det är ett lag när det kommer till backar som är, det är väldigt hög konkurrens enkelt sagt man har spelare som Opomecano, Konate Halstenberga, Klosterman och Nagelsmann har ju också nu figurerat att spela en formation som spelas med likt nu som ni är inne på med Chelsea, så man har en trebackslinje och där tänker man kanske ah, Hallsberg och Klosterman, de är ju naturliga ytterbackar, de har ju till och med gått ner som mittbackar nu också mm. så då har det blivit ännu mindre plats för eh, Ampadu eh, som då tyvärr får lida under detta, men eh, du nämnde ju att han fick hoppa in där mot Spurs förra veckan och det var ju på grund av då att Ope Meccano var spärrad han, hade, han fick inte spela mot Spurs och jag tycker att gjorde det riktigt bra. Jag sa inför matchen. ja klart, Här kommer det bli svettigt. Här kommer Spurs nog kanske hitta en svaghet i Leipzig. Med tanke på då hans speltid under den här säsongen. Men han, han motbevisade mig och gjorde det riktigt bra. Så det är kul för honom tycker jag. Och det är en lovande spelare som borde få mer speltid. Men jag tror han har... Knappt uppe i fyra matcher, jag tror tre eller så i ligan den här säsongen och fått lite inhopp och sånt i Champions League.
1: Mm. Nej men det kommer jag ihåg också, även om du minns det Ville men det var ju ganska så här i poddgruppen så var det ju väldigt starka reaktioner på att det är en extremt bra utlåning. Jag kommer ihåg att, nu ska inte jag sätta mig själv och att sätta mig, jag minns att jag sa att jag tror inte det här är en bra utlåning just för att det är en sån stor konkurrens för Open har ju inte varit bra bara den här säsongen. Han var ju bra redan Nej. förra säsongen. Likadant med Konaté. Och sen så har vi ju att Empruki spelar definitivt mittfältet, men även där är det ju väldigt stor konkurrens. Eh, och det, liksom, det finns ju offensiva centrala mittfältare som Sabitsa som har varit väldigt bra också. Som du säger, flyttar de in Klosterman, Halstenberg. Eh, så att det är ju extremt tätt med talanger. Alltså Open och Konaté måste ju vara ändå rankat som ett av de bästa mittbacksparen i hela Bundesliga. Ja, alltså
2: det är ju, de är ju extrem. Just uppe Mechano är ju extra svag för det är ju också han som mm. ryktas till de allra största klubbarna. Han är ju han är ett monster där bak.
1: Nej, mm. ja, och det är ju ryktats även att han ska... Alltså brittiska lagar har väl också varit intresserade av honom, är det inte så?
2: Ja, jag vet att Arsenal har det ryktats mest om. Mm. Men det är Arsenal och tyska, nu är det inte uppe med och tysk, men mitt backa från Bundesliga om man ska säga så har det snackats mycket om ofta mm. Mm. så det, jag vet inte om det är bara därför men jag är ju svårt att se att Tomé Mekano kommer spela kvar i Leipzig om man inte är lojal till klubben men annars kommer ju definitivt en stor klubb i England ta honom om inte bara München lyckas because... mm.
0: Men tror du, jag lite på, tror att Leipzigs framgång under säsongen också har gjort till att Isan inte fått den speltid som han antagligen var tänkt från i somras. För de har ändå legat etta, är nu en mm. poäng bakom Bayern München. Mm. man kanske inte vågar chansa riktigt och vill köra på sina säkra kort.
2: Ja, det kan definitivt vara en av ingredienserna till det här resultatet. Men jag tror framförallt också att det är... Den här stora konkurrensen. Så alltså man kan kanske tänka att man låna in en ung lovande spelare. 19 bast. Um, ta in honom. Men samtidigt har man i truppen redan unga spelare. Så alltså det, det blir inte på något sätt så här. Vi, vi försöker få in lite fräscht ungt. Det blir också snabbt. De som spelar football manager Tänker nog också i de här banorna. Det vet jag själv. Man, man lånar in för att ha en backup. Det är inte så att jag vill få den här unga lovande spelaren glömstrande om jag inte har en köpoption som är rätt så låg och ja, jag kan det. få honom mm. så
1: alltså
2: det blir mer av att ah, vi lånar in honom det är, det är bra för honom och sen, utfyllna ja. spelare
1: liksom mm. ja. och
0: det är ju på grund av den anledningen som vi har verkligen släjat den, ut, den utlåningen under närsäsongen i, i podden Eh, men eh, han kom mm. in i en demototter när man gjorde en extremt bra insats tycker jag Eller visade upp lite det som mm. eh, vi har saknat lite i Kälsets backled De här fina fötterna och de här bollarna som skär genom osånarnas linjer
2: Verkligen Och jag måste också bara nämna det att jag förstår att man skär eller skär eller jag, jag förstår att man kritiserar den här utlåningen och det tycker jag självklart man har all rätt till att göra. För att man, man tittar ju framförallt på speltid, att en spelare får den speltiden och erfarenheten på a Men jag tror också att man kan, om man ska försöka vrida till det positiva, att han får spela och träna i en miljö som är väldigt lovande. Det, det här är en klubb som mår bra. Det är en klubb som har en tränare som anses som en av de stora tränarna lång tid framöver Och att han kan ta med sig en hel del därifrån Att han får med sig det här, den här erfarenheten att han har varit där Självklart, Chelsea är en större klubb och har en större historik Men att han kommer tillbaka sen till Chelsea och kanske säger Ja, nu har jag varit här, jag har varit i Tyskland Jag har tränat med Nagelsmann, jag har fått den här erfarenheten Jag har spelat i Champions League så jag tror ändå att man ska inte totalsåga den här utmaningen.
0: Mm. Nej, jag är, jag, är, alltså jag är helt med på det. Men jag tror ändå att man eh, ändå var, trod, eller man,
1: att det var tänkt nog att han mm. skulle ändå spela mer än vad man har att göra. Mm. Sen tror jag också att det hade varit ett nytt steg. Alltså, man kan ju se det på två aspekter. Jag tycker det är jättebra att man får erfarenhet av tysk fotboll. Då, det har ju visat sig vara väldigt gott för typ Sancho till exempel. Jag vet att mm. Nu heter han Smith Rowe i Arsenal. var utlånad också till... Var det inte Leipzig va? Jo. Mm. Och sen så är det ju... Ja, andra brittiska talanger som verkligen har tagit chansen och pratat väldigt gott om Tyskland. Sen så på andra sidan kanske man hade... Gått bra och lånat ut honom till ett lag i serien som kanske låg längre ner eller championship också för att bygga på sig lite. Det är lite man väljer att se men han har ju fått väldigt bra fötter och jag tycker att hade han bra fötter innan så tror att han kommer ännu bättre fötter nu när ni är tillbaka efter säsongen. Men jag bara tänkte på en sak i Leipzig när vi ändå snackar om dem. Hur nära tror du egentligen, alltså hur realistiskt tror du att det kan vara för ett turbotim att komma till Chelsea eller Liverpool eller är det liksom Real Madrid som är i där?
2: Turbo team... Timo... Timo Werner. <laughs> Timo... <laughs> Turbo Tim. Tur Tur jag såg inte var han smekna <laughs> <han> i Tyskland. <laughs> ja, jag blev, jag blev bara chockad. Jag var inte beredd på den. Ja, till, till Chelsea.
1: Ja, Chelsea eller Liverpool. Mm. Jag har ju läst, det är ju väl de Chelsea-Liverpool- och Madrid man har läst mest om där.
2: Ja, alltså jag tror ju personligen att det blir, om det blir en brittisk klubb, att det blir Premier League och i Liverpool. då. Mm. Mm. Och att med tanke på. Nu är han lite tråkig. Men det, den Klopp gör mycket. Han är. Innan Klopp gick till Premier League. Så tycker jag att man såg i tysk media. Att man kanske läste då och då. Om Messot som gjorde någonting. Mm. Per Metersacka halkade här. Och sen hörde man lite. toni Kroos vann någon titel här. Men det var inte så mycket Premier League i sig. Om man tänker till bevakningen. Men med Klopp. Och hans intåg där har den brittiska fotbollen öppnats upp på ett helt annat sätt i Tyskland. Mm. Och jag tror definitivt att det lockar Timo Werner. Och en extra sak till där är ju också spelstilen som Liverpool spelar. De spelar väldigt likt RB Leipzigs spelstil. Och där gynnas Timo Werner väldigt mycket. Och det är därför han har haft en sån otrolig säsong som han har haft den här säsongen.
0: Mm. Så du menar alltså att de tyska skrivmöntarna inte höjda på ögonbrynen när André Schürrle kom till Chelsea för några år sedan?
2: <laughs> <laughs> Nej, inte riktigt, inte riktigt. Det var ju Michael Ballack där, då var det också bevakningen lite mer. För Ballack är ju en stor profil inom tysk fotboll. Så där fanns det ju lite mer skriveri. Men Klopp har ju verkligen lyft den brittiska fotbollen i Tyskland till en helt ny nivå. Ja, jag fattar.
0: <laughs> eh, eh, men det, innan vi, vi ska inte fastna i något eh, sillträsk. <laughs> ja, jag eh, ja, förlåt. Men nej, jag, jag hade faktiskt en egen fråga där eh, på gång. Bara reali mm. alltså, realistiskt, eh sann Chelsea vad, du som eh, eh, läser de tyska medierna varje dag, mm. Vad, mm. hur är hur hur stor sannolikhet är det tror du?
2: Ja, jag tror ju personligen att det står mellan Chelsea och Liverpool. Mm. Men jag har ju pratat med min vän som ni också har också på podden er, Fredrik Pavlidis mm. Och nu ska jag inte sätta ord i hans mun Men det som jag förstår honom, han är ju betydligt mer insatt i Chelsea än vad jag är, är att, Och ni, även ni också, är att det finns en viss ekonomisk fråga i det hela mm. Och att Chelsea kanske inte ekonomiskt kan utmana Liverpool på det sättet men där är ju då frågan: vill Sanchez hellre till Chelsea? Och tackar jag till det. Alltså, tackar jag till det. Att på något vis stått man en kompromiss där. Att, okej, okay, Chelsea lade mindre. Då, då säger vi ändå ja för att han har varit snäll och god och han har gett oss mycket. Eller nekar de det budet om Liverpool kommer med ett högre bud. Men de senaste rapporterna sa ändå att Chelsea kom med det högre budet än Liverpool. Och att det är diskussioner just nu mellan klubban. Mm. Både Chelsea och Liverpool. Så mm. det, det, jag tror tyvärr att det här kommer att bli en jäkligt lång utdragen saga. Men mm. i slutändan kommer Dortmund sitta där med en gigantisk pengarsäck. Mm. Det, det, det är säkert i alla fall. Mm. Eh,
0: ja, vi får se hur det blir med det i sommar. Men nu ska vi testa dina, kanske dina tyska kunskaper här eller fot, eh, inom tysk fotboll lite extra. Och... Um, för om jag säger två namn här Clinton Mola och Daishan Redan Vad säger du då Kevin? Eller tysken
2: Clinton Mola och Daishan Redan Vad säger jag då?
1: Daishan Redan Daishan Redan Den borde, borde du sätta Den tycker jag du borde sätta Redan i alla fall
2: Gud jag, jag är så dålig när jag hör namn Och inte ser stavningen framför mig <laughs> du säger Det är som liksom en, en blind
1: när säger den brittisk ytter som har anlänt till Härte Berlin? Förra, vad blir det? I somras va? I somras. Dajon Redan.
2: Dajon, ja. Ah. Dajon Redan. Dajon Redan. Jag, jag, är, jag är ledsen. Jag blir, mm. jag blir blank när jag inte ser namn framför mig. Det är Nej, ingen fara. <laughs> ingen fara. <laughs>
0: Men jag, vi tänkte bara för att det är två spelare, två ungdomsspelare från Chelsea som har entrat Bundesliga nu i somras ja, och i januari. Ja, i Fighter. Är mm. inte måla i Stuttgart där, en defensiv mittfältare och oh. det är ju spelare som Chelsea då har sålt till de här lagen, det är inte mm. några vars kontrakt har gått ut, utan då så jag kan tänka inte bara då är det väl troligt nog att Äh, Kjellis ändå kan sitta på någon form av äh, Återköpsklassur på de här spelarna Och Klint äh, och har ju gått till Stuttgart i Schweiz och Bundesliga mm. mitt, äh, med Reservation för mitt Smykt. uttal där mm. ja, Tack <laughs> äh, Och Stuttgart äh, vad, hur, Har du bra koll på det laget?
2: Eh, Stuttgart? Ja Ja, Det ska känns väldigt en jojo lag
0: se. Mellan ligorna
2: Ja, alltså det, är egentligen, det är egentligen en klassisk Bundesliga klubb Men som tyvärr På av lite ja, Det klassiska uppe i ledningen Att det inte satsas på rätt sätt Och mm. uh, får det tufft ekonomiskt Och lite sportsliga Ska man säga Motstridigheter har inte lyckats Men nu är de verkligen på uppgången Och det är ju de tillsammans med HSV Inför säsongen som var stora favorit Att kliva upp till Bundesliga igen mm. Nu börjar HSV dessvärre ja, tappa lite mark och det är Aminia Bielefeldt,
0: nu ska jag inte spåra. Men, nej men det är framförallt det vi vill i alla fall kanske landa i att Klint och Mola mm. är en defensiv def mittfältare. En spelare som eventuellt Chelsea kanske kan ta tillbaka i framtiden. Eh, mm. Tror han kan slå sig in på det där mittfältet? För jag har gjort lite med läxor och kollat att han har fått mm. göra ett par inhopp i februari i alla fall.
2: Mm. Ja, det positiva är ju till den positionen är ju att Santiago Azcabar, ursäkta mitt uttal, argentinaren har gått från Stuttgart, alltså deras unga lovande mittfältsmotor har gått från Stuttgart till Heta Berlin nu i januari fönstret och det öppnar ju då upp för en måla i då mittfältet och det är precis det du är inne på det att då får han ju betydligt närmare till att spela några minuter i laget och det är ju ändå ett lag som... Kommer med största sannolikhet kräva upp i Bundesliga igen.
0: Mm. Ja, men det är lätt att höra. Eh, om vi går vidare till den andra spel vi nämnde då. Dajon Redan. Eh, så det i alla fall jag lite på ögonbrynen när jag såg att, eh, att en spelare som inte har gjort några avlagsmatcher alls för Chelsea. Eller eh, för någon klubb alls överhuvudtaget ändå säljs till ett Hertha Berlin för 25 miljoner kronor. Det känns ändå som att då plockar man en spelare som man har eh, stor tro på inför framtiden. Mm. Och det är ju satt. Samasaka det <laughs> <Samma situation igen. laughs> eh. är. Eh. Nej,
2: Nej, Det är
1: okej, det nöjer jag fall jag.
0: det är ett härta Berlin i alla fall som storsatsar.
2: Mm. Det har du fullständig rätt i. Det är ett ett riktigt kaos satta Berlin om man också ska bemärka om så eh, som storsatsar och de är ju på väg att vilja bli den nya stora klubben i Tyskland och även ta en fast plats ute i Europa. Så jag kan ju definitivt tänka mig att det är rätt så lockande för spelare att gå dit just nu med den nya investeraren vid namn Lars Windhås som har pumpat in miljoner och köpt 49,9% procent av klubben nu i höstas. Mm. Så det är verkligen ett projekt som jag tycker personligen ska bli väldigt roligt att följa. Mm.
1: Det som, är, det som är svårt för dig idag också, det, är, det sitter ju en gammal fin Chelsea-profil i Härta Berlin och är vicekapten där, Ville. Kom ihåg han. Vi testar gammal dina -profil kunskaper. En
0: som är vicekapten i Härta just nu. Ja. Mm. Oj. Kom uh, igen uh, uh, det är Han, han
2: faktiskt till West Ham i januari fönstret för att han, han får inte lika mycket spel till längre.
0: En gammal Chelsea-profil som är... om igen ytter
1: slash anfallare slash Ja 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 ja
0: kan det vara cash Salmon Calo?
1: Ja 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 exakt.
0: Yes. Ja ja såklart. han är han är jag tror han är typ han är väl typ Man Calo eller någonting på Instagram. Han <laughs> ja, gillar
1: pengar den grunden. <laughs> Nej men på tal om här nu vi snackar om det, de har ju väldigt intressant lag också. Jag tänker mm. på, fick in Piontech. De har ju, mm. jag kommer ihåg, jag som spelade en del i FM, jag vet att Niklas Stark verkar ju vara väldigt högt rankad mm. i Tyskland. Mm. Och sen så, som du sa, nu vågar jag inte sätta Argentinernas uttal mittfältare, men från Stortgart. Han ska ju också mm. vara en väldigt bra talang. så har de ju Ibcevic och de har ju tagit in väldigt intressanta spelare. Arne Majer ska väl också vara en väldigt talang för mittfältare.
2: Stämmer bra det, stämmer bra det lite större byggd, stark mm. men har också haft det lite tufft med skador men det, det, du är helt rätt på det, alltså Berlin gjorde ju rekordfönster, de värvade ju för mest pengar i hela världen och har ju som ambition att till och med bygga en ny arena i Berlin som är deras egna på 90 000 år skådare och verkligen slå sig ut där och ha något att säga, men sen har det ju varit den här stormen med Klinsman också som inte precis har hjälpt det hela Mm. Och nu i helgen åkte de på en 5-0-torsk Så ja, det är, nu är de med i bottenstriden istället Och ska möta Ove Rössles Düsseldorf Åh, oh,
1: just det Åh, oh, herregud Rössle Riktigt tycker jag Men, Ja, äh, äh,
0: det ska vi inte gå in på här kanske Nej det tycker jag inte, men eh, Piontek var ju en spelare i alla fall som Chelsea ryktades, eh, var nära eller ville värva i januari, slutade till slut i, eh, hamnade till slut i härsad Berlin och det är väl framförallt den spelaren då som redan kommer att konkurrera mot eh, och han har väl inte sett så bra ut här under inledningen han står på nollmål, såg jag mm. på 300 minuter spelare
2: Precis, så det är ju det blir ju en viss konkurrens men ändå, ja vi får, det, det, jag skulle säga så här Det är väldigt svårt att sia Om heter Berlin i nuläget För att den klubben är, är under så Märkliga omständigheter Den är, den är storsatsande Den är med i en bottenstrid Och det är extremt många profilstarka namn med i truppen Och man har en tillfällig tränare I Alexander Nori Så det är Väldigt oviss enkelt sagt Jag tror det kommer bli väldigt mycket klarare Vad som kommer satsas på och vilka som kommer vara del av den här satsningen till sommar.
0: Jag menar att alltså, ni har lyssnat på en liten jingel här då så vi diskuterat lite att eh, vi tycker inte att det känns så bra att kalla Kevin för Tysken. Det känns lite generaliserande tyckte vi så att eh, vi döper om honom, om honom nu till hans mellannamn, James alltså. Och det känns bra.
2: Ja, det känns alldeles utmärkt för min del.
0: härligt. Och då har vi kommit fram till det till den programpunkten då vi ska snacka upp morgondagens match mot Bayern München på Stanford Bridge, det första mötet av två i Champions Leagues åttondelsfinaler. och det är ju James ett Bayern München som kommer i en ruskigt bra form.
2: Mm. Det gör de verkligen, de har inte förlorat sen början av december när de förlorade mot Gladbach i ligan och sen dess har de trummat på riktigt ordentligt Måste dock säga att senaste ligamatchen mot Paderborn Paderborn som kanske inte är något lag som många har följt genom åren gjorde lite extra svårt och jobbigt för Bayern München Det blev bara 3-2 i fredags En match som man tycker ju Bayern München borde ta väldigt lätt men det var en Lewandowski som räddade dem återigen och visade varför han är ja världens bästa anfallare just nu tycker jag.
1: Var mm. inte ett eh, Paderborn som åkte, åkte inte dem ner en eller två divisioner och sen spikrat upp igen.
2: De åkte ner men inte ska jag tänka efter nu. Jag vet inte om de åkte spikrakt upp men ja de har varit nere och huserat i 30 liga också. Det mm. har de gjort. Det är ett väldigt, jag tror till och med om jag inte helt ute och cyklat, FN Berg var där ett tag och rattade. Oh, det är en speciell klubb.
0: Mm. Men du sa ju, det nämner att de hade inte förlorat sen i början av december och bara ett par veckor innan det så, hade de gjort, så gjorde de där här tränarbytet att de ersatte Niko Kovac med Flick. Är det, det flikt där som är huvudanledningen till att det har gått så mycket bättre för Bayern München?
2: Ja, det skulle jag definitivt säga Man har ju sett flera rapporter från journalister och från personer som varit nära klubben Under tiden när Nico Kovacs var där Och jag tror även de flesta som följer klubben och sätter utanför Har sett att Nico Kovacs inte var bra för dem för Han hade ah, luddig spelstil hade märkliga krav och han kom inte riktigt överens med många av nyckelfigurerna i klubben som till exempel Thomas Müller och när Hans Flick kom in då som huvudtränare så fick han på något sätt lösa upp de här knutarna som fanns, han gjorde det väldigt lätt han hade tydliga strukturer kring det hela tysk som han är och sa till nyckelfigurerna att det är så här vi ska lyra. så här ska vi göra det så här ska vi uppnå vår målpunkt och hans intåg har verkligen lyft Bayern München.
0: Mm. Men det kändes, kändes väl också det när Kovacs fick anställningen att det var lite tveksamheten från början om det ens var det tränare som skulle leda Bayern München då till en Champions League-pokal. Men borde det vara deras mål inför varje säsong.
2: Definitivt. Alltså, ligan är ju, det ska man inte vara kaxig, men det är ju Bayern München. Men ligan är ju ett måste. Det är, så här, ja, är du tränare för Bayern München då är jag på kraven, du vinner ligan Du kommer i alla fall till final i kuppen och sen Champions League Där ska du nå en semifinalplats och helst ska du vinna det hela Och jag är helt inne på ditt spår när du säger det om Nick Kovacs Jag tyckte också att det var en märklig vävning Det känns lite som att man ville få in en före detta spelare Och få honom att lyfta i den här rollen samtidigt som Bayern München lyfter ut i Europa Mm. Något som inte alls fungerade Han gjorde det jäkligt bra i Frankfurt. Men det var en helt annan Situation och Jag tror också att kostymen blev enkelt sagt för stor För honom i München. Plötsligt var det spelare som Thomas Müller Som hade krav på honom Att han skulle leverera på ett visst sätt Och en, en Joshua Kimmich Som är så perfektionistisk Som det bara går alltså, han, han levde inte upp till det hela enkelt sagt. Och då fallerade det Och det fick sitt tydliga u nu i höstas när han förlorade dem mot just Eintracht Frankfurt i sin sista match för Bayern München.
1: Men, men någon som verkligen verkar ha levt hela säsongen ut till Lewandowski. Vad är, alltså, hur jävla bra är han inte egentligen? Alltså, jag kollar lite på, på hans stats. Vad är det? 23 matcher i Bundesliga, 25 mål, fem, mål, eller fem matcher i Köpingslig och 10 mål. Alltså mm. det är ett helt sjukt målsnitt.
2: Mm. Ja, han, är, han är ett monster och det jag tror, det här tycker jag är väldigt synd för hans skull, för att många som inte följer Bundesliga och kanske ser ner på Bundesliga på ett sätt för att de, de tycker att den ligan inte levererar på samma sätt som Kanske La Liga eller Premier League ser då hans prestationer inte lika höga som andras. Men det Lewandowski gör och har gjort de senaste åren, men speciellt det här året, är helt outstanding. Han är verkligen så jäkla bra och sen får man också tänka på att han, han är 31 31 år gammal, så att han, han har verkligen steppat upp i ålderns höst, mm. men om man vet hur han är som person så förstår man också hur han har lyckats med det, för att han är väldigt ja, i Tyskland kallar man honom the body, eh, och då på grund av just hans kropp, för att han är så jäkla vältränad lite Ronaldo vibbar får man där nu ska man inte hans
0: eh, flickvän, hans Peter, och den extrem mm. freak, är extrem en... fitnessfreak liksom
2: Exakt, hon är någon form av yogamaster också så han gör ju väldigt mycket yoga och han äter perfekt och han sover och alltså, han gör verkligen allt som man ska göra och lite till och det är därför också han är så bra som han är och eh, han har verkligen fått den utvecklingen den här säsongen och det är ju väldigt roligt till exempel om man ska höra hur Bayern Münchens ledning också pratar om honom, han är ju den självklara stora stjärnan. När alla gick ut i höstas och sa vi vill ha Holland, då gick Bayern München medvetet ut och sa vi vill inte ha Holland. Vi har Robert Lewandowski. Varför ska vi ha Holland? Mm.
0: Mm. Men hur för du säger där att ändå att Bayern Münchens ledning och är väldigt bekväma med att de har Lewandowski, att det är, mm. som de säger är spelare kanske, kanske de tycker. Mm. Men hur ser relationen ut mellan Lewandowski och Bayern för? I alla fall jag har fått intrycket av att det kommer alltid upp rykten varje sommar. Att det kan vara lite duster att Lewandowski eventuellt kan lämna. Och mm. det kan ju vara, bara vara bullshit. Men det väl, kan man dra, dra tillbaka det här återkommande uttrycket att det är väl ingen rök utan eld?
2: Mm. Alltså det jag har hört från personer som är nära klubben och är väldigt insatta i Bayern München. Är ju framförallt att det är en bra relation där. Och att det där som har kommit ut mycket, och att det, 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 har funnits. det har funnits en spänning. Det är väldigt högt i tak där nere i München. Och att det har varit lite konflikter. Men inte på det sättet att man på något sätt hatar varandra eller ogillar varandra. Jag tror också att det har varit mycket ett mediaspel av en viss agent och så. För att på något vis markera. Kom ihåg, han är er viktigaste spelare. Han kan försvinna om ni inte sköter era kort. Så det var ett lite maktspel där. Men jag skulle ändå säga att relationen mellan klubb och spelare är bra.
1: Mm. Men jag tänkte på, om vi snackar lite spelare i Bayern München. Jag personligen satt och kollade på, nu var det Bayern München mot Leipzig tror jag det var. Mm. Och då fick jag ju verkligen upp ögonen för Alphonso Davies. Oh. Alltså... Det, det jag såg av honom det, den matchen, alltså det, det är ju helt sinnessjukt bra tycker jag också. Jag minns ju honom, han var väldigt upphausad i, i USA när han spelade för Vancouver tror jag det var. Och där var han ju någon typ form av vänsterrytter, liksom slash winger på något sätt. Och nu spelar han ju vänsterback bara i Minsk och gör det vad jag fattar som fantastiskt. Jag såg hans snabbhet till exempel i någon löpdel mot Daniel Olmo när han tog liksom igen 30 meter på några sekunder. Det är, hur bra är han egentligen?
2: Han har verkligen växlat upp, han är riktigt duktig just nu och det har, ska man säga, både gott och ont har det varit för honom för att tanken som det har sagts utåt att han ska vara en form av arvtagare till Alaba, nu är det inte så att Alaba är gammal eller lastgammal, han är 27 bast men att Davy skulle skolas om från ytter till vänsterback precis som du inne på det. Var det tanken från början? Det var tanken från början när, man, när han kom till klubben att då var det, på grund av att man hade yttrar i Koman och Gnabry de skulle man framförallt satsa på och sen skulle man få in en i Sané så då skulle han inte få så mycket speltid och man såg på styrka som skulle kunna göra honom till en stark ytterback. Men den här processen skulle ta mycket längre tid, alltså man skulle vänta med det att skola in honom långsamt och försiktigt. Men på grund av skadeproblematiken som har varit i början man fick Niklas Hule långtidsskadad Man fick Hernandez långtidsskadad Och då fick plötsligt den Alaba som är vänsterback Kliva in som mittback Och då öppnades den här Vänsterbackspositionen upp Och det är där då han har börjat stiga in Han gjorde till exempel att tror många fick upp ögonen också från honom Under hösten när han spelade mot Dortmund Gjorde ett par missade defensivt kanske Men just på grund av hans snabbhet Som du är inne på så fixade Han det hela för han är han är riktigt ättrig och med hans teknik och offensiva kvalitet så kan det här bli en extremt duktig offensiv ytterback.
0: Mm. Eh, om vi ändå är inne på spelare då, Kevin, så hade du fjärta arp, fjärta arp ja, här som du ville men, snacka lite
1: jag, om. Ja, men jag som gammal liksom FN-spelare har ju fanns. ett feta arp typ liksom hauserar lite överallt som någon typ av wonderkid. Jag såg att han gick från Hamburg förra säsongen var till Bayern mm. München och, och spelar väl nu i Bayern Münchens reservlag och jag kommer ihåg att han var, var väldigt upphausad. Hur, hur har det gått för honom? Jag, jag har lite ett lite svagt öga för honom nämligen. Mm.
2: Ja, jag, jag är med dig där. Jag har också haft ett svagt öga för honom. Men jag tänkte när han gick från HSV till, till Bayern München då blev jag lite det tyckte jag var lite synd för att mm. det här var lite förväntat att, att gå till Bayern München och kanske spela på en, på en annan position. Självklart alla positioner är svåra att komma in i Bayern München men just anfallspositionen, renordnade anfallspositionen är så alltså otacksam. För mm. att Lewandowski ska spela varje match och kan orka spela varje match 90 minuter. Det är inte så att man bytte ut honom och där har Arp då verkligen fått lida under det hela. Jag vet att det har ryktats som att han ska lånas ut och så. Har inte riktigt blivit av. Något jag tror klubben också vill ha honom kvar. Men ja, det. Vi får helt enkelt se. Jag tror här gäller att ha ett extremt hårt pannband. Är det som man säger på svenska nu? Pan 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 <laughs> det pannband. <laughs> pannbänd, hårt pannbänd. För att. Ska han gå igenom den här så kallade stormen av att inte få spela ska han träna hårt och visa upp sig så kanske han lyckas komma i, i slutet av vägen in i ett Bayern München, och spela lite mer men ja nej det ser inte så just ut för honom jag skulle varmt rekommendera honom att kanske ta ett lån härnäst
0: mm. Om vi kollar lite då på Bayern München. som lag eh, så har vi, har, de har ju liksom, jag kollade på statistiken innan, så har de liksom två spelare. De har ju Lewandowski som vi har eh, som, blivit, som blivit, vi har hyllat lite nu. Och sen har, har de Gnabry, Arbtagen som du nämner där. Det är de, det är de två spelarna som har levererat i, i form av poäng framåt. Eh, hur, vad tror du Chelsea måste göra för att kunna neutralisera dem? Uff.
2: Det blir, det blir tufft. <laughs> Men jag tror... Eh... Jag tror definitivt på en Robert Lewandowski. Är det ju viktigt att försöka isolera honom från spelet? Att man kanske till och med får ta, ta lite fula knep. Att man, får, att man får hela tiden haka på i hälarna. Och man får vara nära honom och inte ge honom för mycket avstånd. Och enkelt sagt den klassiska, hedliga punktmarkeringen. Få bort honom från spelet. För får man bort Lewandowski från spelet så har man vunnit rätt så mycket. Um, när det kommer till att uh, Skadegöra Bayern Münchens offensiv Sen mm. är det ju precis som Du inne på en Gnabry Som visade under 2019 en extremt fin form Har varit lite svajig Men kommit igång nu igen um, Han är ju också väldigt svår att få tag på Men där, även där skulle jag väl säga Att man måste ligga hårt i Hela tiden um, Men nyckeln är nog För att få bort Bayerns offensiva spel att Stänga av både Lewandowski, att han inte får bollen, men även tidigare i mitt mittfältet att stänga av en till exempel en Kimmich. Mm. Att han inte kan spela vidare, om inte Thiago spelar. Han är ju också en form av spelfördelare i Bayern München.
1: Men det kan vi också säga med Lewandowski. Han verkar ju ha väldigt starkt pannben, eh, att mm. han... Är liksom rätt svårt att få ur balans i matcher. Är det en mm. notis som stämmer? Eller han, kan man få en liksom ur balans under matcher? Eller hur funkar
2: det? Jag skulle nog gå in på det förstnämnda som du sa. Han är väldigt svår att få ur balans. Mm. Speciellt även den här säsongen. för att Jag ska man inte hylla honom för mycket. Men, det, men det, det, han, han, gör, han får det med respekt för att han har gjort det så jäkla bra. Mm. Och han gör det om och om igen Även när Bergmynchen ser dåligt ut Och en av svagheterna för Bergmynchen Den här säsongen har varit att I alla fall nu under hans flicka Att de har gjort de första 30 minuterna Jäkligt bra De har stormat på, de har gjort allt perfekt In i minstadshall och sen har gjort ett, två mål Och sen på en gång Sänker de ribban De spelar inte lika koncentrerat Och sen bjuder de in motståndarna Så har det sett ut i vissa matcher När de har tappat, tappat in ett par baljer Mm. Och där tror jag är kanske viktigaste för Chelsea Överlev den första halvleken utan att Bayern München är mål Och då kan man försöka på något vis bita sig in mer och mer i matchen mm. nu, nu menar jag inte på att Chelsea på Stamford Bridge ska vika ner sig och spela defensivt Men man måste vara extremt vaksam de första 20-30 minuterna mot Bayern München mm.
0: Eh, absolut och vi väver in en eh, fråga här då från eh, Donny eh, så han, ju, han har ju undrat lite här om Bayern svagheter och nämner där att de har en väldigt hög in intensitet första 30 minuter, mm. första halvleken och sen kanske blir lite okoncentrerade eh, mm. finns det några, ser du några andra sätt hur eh, Chelsea kan såra dem, Jag tänker framförallt i eh, i, 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 i offensyns väg för Chelsea, inte mm. försvarsmässigt
2: definitivt alltså det som Dimmens stora svaghet är ju försvarspelet den här säsongen. Det är ju beror av att de inte har spelat med första backlinjen om man nu ska kalla det så, första linan. Alltså, Niklas Juli är fortfarande borta nu har Hernandez kommit tillbaka men man märkte väldigt tydligt mot till exempel Paderborn att han inte alls är uppe i så här riktigt matchtempo i den formen eller den nivån som man förväntar sig av honom så att hota mittbackarna är AO Att försöka hitta de där insticken. För de ligger rätt så högt upp. Och det såg man till exempel mot Dortmund. Och sett mot andra lag också. Glappar gjorde det. Jag vet att Breda Bremen gjorde också det. Alltså försöka utmana de där mittbackarna. Om nu till exempel en Alaba spelar. Eller en, en Hernandez. Alltså det, 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 det är ingen riktigt hundra procentig... Nu drar jag United-paralleller. Vidic-Ferdinand-symbios där, om man säger så. Mm. Så där skulle jag definitivt säga i svagheten. Och sen beror det ju på hur de ställer upp nu. Alltså, kommer de spela med en Davis som vänsterback? Eller kommer de spela med Hernandez som vänsterback? och ta in... Det är det som är väldigt speciellt nu i Münchens läge. De har backar som kan spela på alla positioner. Man har Pavard som kan spela högerback med mittback. Man har eh, även en Kimi som kan spela högerback men framförallt nu spelar som mittfältare för att man vill ha hans kvalitet där uppe. Sen har man Alaba som kan spela mittback och vänsterback. Så det är väldigt mycket rotation där enkelt sagt. Eh, men jag skulle väl säga framförallt hota det centrala försvaret. Det är där svagheten är just nu för Bayern München. -delen. Kanske en Jouro som får stångas där, skarva vidare i djupled och sen... Eh, hittar man luckan där och stänker dit en bakom mannen
0: och nojar. det känns ju inte optimalt då att eh, alla Chelsea-spelare, våra bästa spelare, en mot en, tänker kanske på en Kalman, som då är en eh, pully att Båda de går skadade och troligtvis missar den här matchen. Mm. <laughs> Om det är ändå vi ska in där och hota och utmana det här uh, mittbacksparet som du nämnde. Du kan vara lugn, vi har Barkley. Ja, det är lugnt. Han kan skjuta lite.
1: Ja. <laughs> <laughs> uh, jag har en äh, liten fråga. Om jag var flika in sure. Eller, Jag tänkte på Koman eh, mm. Ådrog inte ansen till knäskada, fan är han tillbaka redan
2: Han är tillbaka redan
1: han är tillbaka. Han... Vad var det för skada vet du?
2: Ja, det var Någon mindre form av knäskada Om jag förstod det rätt mm. alltså, det var inget... Han har ju varit mer mycket allvarlig med... Det var en period När han, ja, en av hans många Men jag tror under sommaren Kom det ut någonting att han, han sa Om jag åker på en till sån här skada då då ligger exiten till karriären rätt så nära till hans. Så mm. att han, var, han var väldigt nere om man säger så. Men han är ju jäklar vad duktig han är när han ja, får vara skadefri.
1: Herregud. herregud. Ja, det är just därför jag frågar för väldigt svagt jag öga för också. När jag satt dem i franska landslaget och bara i minskan. Hur snabb han är. Alltså på att mm. liksom rycka ifrån spelarna och liksom tekniken i kombination. Det är ju också en mm. fantastiskt bra spelare mm.
2: Det är ju varit hans signum på något sätt alltså. Man vet att hur man kommer rycka innan, in i straffområdet eller precis utanför, kommer komma förbi sin gubbe, antingen han en frisback med sig, hörna med sig eller ett farligt läge i straffområdet så att han är ju han är ständigt farlig. Mm. Det som han har dock varit lite sämre på är just den här sista delen, att, att spela fram spelarna. Alltså, hans passningsfot har inte alltid varit den bästa. Mm. Det är där han får slipa på, på skillsen. Mm.
0: Um, det kanske är lite spretigt nu men du nämnde när vi i in, in, inledningen av det här segmentet att uh, som Bayern München-tränare eller Bayern München-överlag ska helst uh, vinna Champions League. Mm. Um, varför har man inte gjort det de senaste åren? Man har inte varit, ens varit i en final sedan mm. uh, 12-13 blir det väl när man var mot mm. Dortmund. Mm. Vad, har, uh, vad har hänt?
2: Jag skulle väl säga det låter, om man ska ta en lång historia kort, alltså under pep skulle jag väl säga att det var Pepps fel. Mm. <laughs> det låter väldigt konstigt, men um, jag, jag är ett, uh, förstår man inte fel, men jag har ett stort jag, jag stor respekt för Pep Guardiola men en av hans stora svagheter enligt mig är att han blir för uh, enkelt läst. Man vet hur han vill spela uh, och man vet hur han vill föra matcherna och det är någonting han inte, det är någonting han har utvecklat lite mer tycker jag nu under City-tiden men man ser fortfarande de tendenserna och det gjorde man väldigt tydligt i Bayern München. När Bayern München mot Barcelona och Real Madrid de visste hur Pep kommer spela. Så de utmärkte sig, visste exakt hur de skulle ställa upp, hur de skulle försvara sig och sen gjorde de bara enligt plan och så vann de. Och de var för lättlästa i Bayern München. Och det tycker jag har varit deras stora svaghet under Pep Guardiola. Att de, de trummade upp till kvartsfinal och semifinal och gjorde det jävligt bra men Sen det där sista steget när man Måste kanske överraska med någonting Så då har man inte lyckats med det Det är under peperan då Men sen därefter har det Varit alltså, både skador Och ja, Enkelt sagt man har haft det skiftet Alltså en Frank Ribéry och Arjen Robben Som sjukt nog Trots hög ålder var en av nyckelspelarna Hade Kanske inte den Toppnivån längre i sig Och var kanske skadebenägna så blev det även där att man inte på något sätt kunde leverera den spetskvaliteten som behövdes för att nå hela vägen. Så mm. jag skulle väl säga att en kombination av eh, skiftning av spelare, alltså generationsskiftning och av coaching framförallt. Eh,
0: men om man eh, lyckas ta sig förbi då, det är svåraste hinnet på vägen, Chelsea nu då, i åttondelskinalen. Mm. <laughs> Tror man kan gå hela vägen?
2: I år tror jag verkligen det. I år. Alltså, jag har ju de, de stora favoriterna som jag har sagt inför säsongen är Juventus. Jag tycker att Juventus har alla ingredienser att vinna hela Champions League. De har rutinen. De har bredden på truppen. Men de har dock haft lite skadebenägenhet. Men sen har de även spetskvaliteten. Och en galen Ronaldo. Och det är där jag ser är det stora hotet för Bayern München. Men. All respekt för de andra klubbarna. Jag tycker, jag, jag tycker mig se brister som Bayern München klarar av. Och nu, nu ska jag inte måla upp Bayern München som det glamrösa laget som inte har några brister alls. De har också sina brister. Men jag tycker ändå mig att ser man till Bayern München. Och nu när de också börjar få tillbaka spelare. Vilken jäkla trupp de har. Alltså nu har de inte levererat på toppnivå. Men att man till exempel kan slänga in en Coutinho. Att man kan heter, rotera. Ska man ha Thomas Müller inne? Eller ska man ha en Gnabry inne? Eller ska man ha en Thiago inne? Eller ska man ha en Tolisso inne? Eller ska man ha en Goretzka inne? Det här är så här landslagsspelare i alla sina länder som är en och samma klubb. Och får sig Flick nu ut det rätta av varje spelare så ja, då tror jag definitivt att de kan lyfta pokalen i Istanbul.
0: Fanns mm. Harry kommer ju benämnas som en eh... Europeisk stormakt att han lyckas
1: kammen Både Europa League och Champions League Det var det jag tänkte rader. säga att Juventus har ju en nackdel och det är ju aldrig. <skratt> <skratt> <skratt>
2: ja det är din frågan
0: eh, Ja men eh, härligt eh, Kevin har du någonting mer som du undrar Över Bayern München eller ska vi kika lite Hur läget ser ut i Chelsea
1: Jag tycker vi rör oss vidare mot Chelsea Vi har
0: fått en bra genomgång. Ja, eller genomgång James har du någonting du vill tillägga om Bayern München <skratt>
2: Um, egentligen inte mycket mer Det, Jag tycker mig ändå att man har Påpekat alla spelare Som man ska påpeka Och man kan ju alltid um, Lite för nörden, nörderiet Skulle slänga in en cirksi En ung Lovande anfallare När vi ändå pratade om anfallare förut En holländare, 18 bast Stor, stark Anfallare som vem vet Kanske blir en liten joker i Detta möte om man bytt sig in och Bayern München behöver stånga in en eller två baljor. Mm.
0: Eh, om du får kolla ur ett Bayern München perspektiv, vilken eller vem, eh, vem är källan? det tror du blir det största hotet för, för tyskarna.
2: Hmm. Jag hade ju sagt, om inte han var skadad, hade jag ju definitivt slängt eh, fram KFT.
0: <laughs>
2: Nej jag är ledsen Kepa, Kepa är ju kanske ingen jag Jag vet att uh, Donny har ju När han alltid har jassat min podd Har han alltid pratat så varmt om honom mm.
0: alltså,
2: Ironiskt Men ja, Du kan uh,
0: göra det här också ja.
2: uh, och jag, 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 Han börjar få mer och mer rätt I det hela
1: mm. om man säger Nej, så. Det får man i honom faktiskt
2: mm. Men uh, ja, Jag tycker jag är jävligt synd Att inte alla spelare är är tillgängliga för Kälsis del. Det är det som kanske är det som är det tuffa för Chelsea. I nuläget. Men. Jag tycker det ska bli väldigt spännande. Att se till exempel. Hur, en, hur, hur ett försvar ska ta, ta an. Bergmönchen. Det kan vara så att de kanske lyckas hålla tätt. Jag, jag, jag är ett stort fan av Rudinger. Nu blir det tysk kopplingar direkt. Mm. Får se om han lyckas med den uppgiften. Men sen är det ju självklart. Offensivt Jag vet inte hur Jag såg nu nyligen en rapport Att hudson Doi inte var med i träningen idag Nej. Um, Sen Pulisic är väl också borta Om jag inte helt misstolkar mig Eller? Mm.
0: Ja det är det är tre om det nämner det och odoi Pulisic och Kanté som missade dagens träning
2: mm. uh, Och sen är det ju frågan Abraham Hur, hur fit är han egentligen ja, Efter att ha varit lite Borta hittan och dittan ja, Om jag säger så här långt utdraget. Jag är kanske inte så rädd ur ett Bayern-perspektiv för en specifik spelare i Chelsea. Men det som jag tycker Lampard har lyckats med ett stundtals är att Chelsea har blivit ett kollektiv. Mm. Och om han lyckas få in det här tänket, ja vi har skador, ja vi har det tufft, men vi är Chelsea vi är här, vi är på hemmaplan, vi ska klara det tillsammans. Då tror jag att Bayern München kan få det väldigt svårt. För det är nog Chelsea's Styrka i den här matchen att På något sätt det låter väldigt klyschigt men, men på något sätt får det här kollektiva I sig Att, att lyckas mot Bermaken, jobba som ett lag Ordentligt och inte Att någon enskild spelare ska Glänsa och stänka dit den.
0: Nej Jag håller helt med där också Det känns ändå som att eh, när Chelsea ändå lirar De här stora europeiska matcherna på Stamford Bridge Så känns det som att hela kollektivet går ihop Och eh, blir en. Det, liksom, det sitter lite i väggarna på Stanford Bridge Men såklart ser så är det ju ändå ett, ett Tre, ja, i alla fall ett Väldigt stort avbrick Och det är ju Kanté, Kevin
1: Ja, alltså Det är väl lite hur man väljer att se det Jag tycker vi spelade bra med Kovacic och Jorginho Men Kanté är ju Som alltid en viktig spelare Jag tror också speciellt en sån här match där man kommer Kanske få det lite jobbigt Med Bayern Münchens offensiv. så hade ju Kanté varit Väldigt viktig att ha Med hans Ja, liksom bollinterceptions och hans um, defensiva kvaliteter. Um, så får vi se hur, uh, hur Lampard ställer upp. Han, uh, jag tror att när han spelade med en 3-backslinje mot Wolves. Så körde han väl även den uh, uppställningen matchen efter. och sådär. Så, där. så att det, det är lite, nu med alla skador, lite oklart hur han har tänkt att ställa upp uh, laget. Men uh, jag håller också med James i uh, sitt, uh, sitt utdrag om... Uh, Just Chelsea som kollektiv. Det är väl lite det är svårt att sätta fingret på en specifik person. Jag menar Kovacic har varit bra under säsongen. och kan Vi kan väl snacka om liksom att Giroud var bra förra matchen. Men det är ju inte kanske en specifik spelare som sticker ut jättemycket just nu. Utan det som vi, alltså, ja, vi, vi behöver spela som ett lag. Vi måste ju också gå in med i beaktningen att vi kommer ju inte vara favoriter i den här, de här två matcherna. Utan vi kommer vara underdogs. Men det är väl någonting också vi trivs med tycker jag i alla fall. Jag tycker att vi spelar bättre också i sådana här lägen mot de större lagen. Där vi inte har samma press på oss. Mm.
0: Absolut. Och vi har ju funderat lite här eh, i podden att eh, det kanske finns en schism mellan Frank Lampard och Kovacic. Eh, men det känns ändå som att den är lite, kan vara lite bortsblås med tanke på att eh, Frank Lampard håller, håller i presskonferens vilken sekund som helst. Vi sitter och spelar in här med start 17.30. Och då är det ju Kovacic som han har eh, valt att ta med sig till presskonferensen.
1: Mm. Får vi hoppas att det inte är något mellan dem. Jag personligen skrev ju en artikel på Svenska Fans, det är verkligen hylla honom för att jag tycker att han har i många tycker tycker jag att han har varit bland de bästa spelarna den här säsongen och för mig är det lite märkt att han har fått sitta bänk så många gånger som han faktiskt har fått gjort för jag tycker nästan vi snackade ju, du och jag om det att det är väl någon match man kommer ihåg som har varit lite sämre sen tycker jag att han har varit stabil och även det, utöver det har han varit väldigt bra i matcherna. Jag tycker att han är liksom en, en i här mittfält där vi inte har så många av. Jag tycker att han kan liksom föra upp boll som ingen annan kan. Jag tycker att han kan bryta boll som kanske inte alla kan i, liksom ett, liksom i en samling av samma spelare. Och det tycker jag är rätt unikt att ha. Så jag tror jag vågar inte peka ut Kovači som kanske enskild spelare att akta sig för om man skulle vara Bayern München. Men det är en spelare som jag tror att de kanske kan få jobbigt med. Jag hoppas att han kan göra livet jobbigt för Bayern München.
0: Mm, väldigt nyttig för det här Chelsea. Men som du var lite inne på där så när vi piskade dit vargarna med 5-2 så var du framklämpad att fortsätta köra på den formationen alltså en 3-4-3-3-5-2. Hur tror du att känslan kommer att ställa upp imorgon? Kommer man köra
1: vidare på det eller återgår man till den här 4-2-3-1? Alltså det är ju så ruskigt svårt medlem. Han, han skiftar ju lite när det väl behövs och får jag gå på magkänslan så tror jag att han känner liksom att den här vinsten var viktig. Vi spelade bättre än vad vi gjort tidigare. Jag tror och hoppas på att han håller vid den här trebackslinjen. För Ska man hålla koll på Lewandowski så behöver vi säkra med en 3-5-backslinje. Där jag tycker att man kan punkta honom på ett sätt. Och liksom vara ännu närmare. Jag tänker rydig om att Lewandowski ska bli en jävligt intressant duell. Så jag tror att de kommer köra vidare på det. Sen tror jag också... Det har varit lite snack om Caballero eller Keap. Jag tror att Caballero kommer fortfarande stå. Jag tror att vi kommer ha isch samma elva. men att man kanske skiftar någon mittback eller någon i anfallstrion. Men jag tror att, i mångt och tycke, tror att det kommer vara samma lag. Jag tror att han... Jag tror att det är ett bra lag också. Jag menar Alonso, vi kan prata om hans brister. Men han har rutin. Rydiger har rutin. Geroda har verkligen rutin. Det är någonting jag tror är väldigt viktigt för en sån här match. För det här är en stor match. Det här är inte matcher som Abraham har spelat. Och inte Mount heller för den delen. Så jag tror att rutin är väldigt viktigt i den här matchen.
0: Ja, med tanke på skadeläget också. Så känns det väl ändå som att han kommer köra vidare med den, med den elvan. Vad mm. ehm, med... tror vi på
1: Bayern München då för elva?
0: Ja, James.
2: Ja, vad det, tror du för elva? Det blir... Jag tror... Hmm, den är svår. Speciellt där med försvaret. för. Många,
1: vad kör de för uppställning generellt?
2: Äh, det, jag gissar, gissar på att det blir en klassisk 4 3, -3
1: mm. eh,
2: Om inte han kör 4231. Eh, om man vill ha fått in Thomas Müller på ett sätt där. Mm. Eh, som en form av släpande. Men... Hmm, vad skulle jag säga? Jag tycker... Hernandez är tillbaka nu. Odruzola spelar inte precis till sin någon plats i startelvan eh, mot Padabon. Eh, han fick starta för första gången i ligan där. Så jag skulle väl säga att man kanske sejfar. Eh, spela med Davis, Hernandez, Alaba och Pavard. Om inte man tar Alaba som vänsterback och Boateng in i bygget. Kimmich kommer definitivt spela i mittfältet Jag kan tänka mig Att en En Toliso kommer inte spela Det tror jag inte Tiago kan spela där Det är lite osäkert ja, det, ni, ni hör ju på mig Det är Likt Lampard finns det många kombinationer Men jag mm. tror ju Det finns vissa positioner vart det givet alltså, Vi kommer få se en Kimmich Vi kommer få se eh, en Lewandowski En Gnabry. Med högst sannolikhet kommer vi även få se en komman. Jag skulle inte förvåna mig om Thomas Müller också startar en sån här match på grund av hans enorma skicklighet att spela fram och ge yta till sina medspelare. För han har ju verkligen vuxit under hans effekt igen. Mm. Så eh. det blir spännande att se vad han väljer.
0: Mm. Eh, men om vi ska börja avrunda lite så kan vi ju avsluta med att ni får tippa vårt resultat.
1: Mm, oj, oj, oj. Klassiska Alltså vill du ha liksom Vad jag tror att det blir Vad jag hoppas på eh, Vad du tror du hoppas på så antar jag att du kommer att säga 10-0 Chelsea Ja nej, men exakt, jag tror Helt ärligt så tror jag att vi inte kommer att hålla nollan eh, Jag tror att vi antingen spelar lika Eller 2-1 till Bayern München Jag tror inte vi riktigt håller i det här dubbelmötet Men säg att 1 då mm. Vad du James?
2: Jag tror ett, två, Bayern.
0: Mm, jag har också jag, lite inne på. Ja, du vill utveckla.
2: Ud, udda mål. Jag skulle vilja säga att jag tror att Bayern kommer bomba på. Jag tror att de kommer lyckas få in den här bollen i första 30. Jag tror att Chelsea kommer komma tillbaka i andra och sänka dit en balja i början på andra halvleken. Men sen kommer någon individuell prestation. Köna Bayerns seger då med en 2-1 seger på båda Och Jag ser det lite framför mig, lite bildrubriksmässigt rubriksmässigt, Gnabryt över London mm. igen. Um, mm. Så varför inte slänga in Gnabryt som en form av målskytt i detta?
0: Mm. Ja men det hoppas vi inte att uh, rubrikerna kommer att <laughs> se ut sådär efter matchen. Uh, ja, men jag tror också att jag tror det kommer att ösas på framåt uh, från Bayern Münchens del men det känns otroligt viktigt att uh, på hemmaplan att hålla nollan skulle man släppa in ett mål så känns man att det blir lite samma lika som det blev mot Barcelona under kontra för två säsonger sedan. Mm. Jag tar ett 0-0 alla dagar i veckan, men jag tror att det kommer smälla på Så Jag tror också att det blir runt 2-1 till Bayern München. Härligt, Tony. Kul att ha dig här, Kevin. James. Tysken.
2: Allihopa. Tusen tack. Det var ett sant nöje att få gästen här finna på den
0: har du någonting du vill säga här nu Kevin när vi tackar för oss för den här veckan Kevin eller Kevin Kevin
1: eh, Ja, nej. Vi, eh, det är bara att hålla utkik vi släpper ju poddar som vi gör varje vecka vi har väl kanske lite gäster på grej också mm. eh, vi behöver inte spoila för mycket men vi försöker ju att eh, blanda gäster med Mattias på bänken eh, så att eh, får vi se, det kanske blir någon surprise Ja, helst av allt skulle, skulle ju vi vilja ha med en gäst varje avsnitt, men mm. då får ju
0: inte Byman något eh, andrum, så Nej. måste släppa in han lite då och då.
1: Precis, och han kommer vilja spinna vidare på sitt eh, djursurr nästa gång, så att, äh. det är väl bara spännande spänna fast säkerhetsbälten och så följer vi den här superroliga diskussionen. Spännande.
2: Woof ja. woof säger jag bara, jag är ja. en god vän till eh, Mattias Byman, även ja. kallad hunden i mm. vissa kretsar.
1: Vi kallar honom björnen här istället.
2: ja jag
0: ja, han tar eh, djurnivån till en ny nivå, tänkte jag säga. Det låter ju jättekonstigt att säga, men det är i alla fall så det känns. Och, eh, med det sagt så får vi också uppmana alla att följa oss på sociala medier, framförallt på Twitter och Instagram, där vi på Twitter heter Chelsea Swee och på Instagram där vi heter Chelsea Sweelen underscore official. Också klart, även följer vårt arbete på Svenska fans där vi lägger ut artiklar dagligen om vad som sker och händer runt omkring Chelsea. Och med det sagt så får jag önska alla en trevlig vecka och tre poäng, eller ett vinst imorgon.
1: Avbilda sig! Avbilda sig!